0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Ik wil erover nadenken, maar het is maar een week. Nee, nee? heb je niks nee, gedaan? niks gedaan. Nee, is mooi. We, zijn, we zijn al begonnen met de aflevering. Nou, jij bent nog steeds na te denken of je iets gedaan hebt deze week met je portfolio. <laughs> het is een, een pittige week, of niet voor ons, uh, qua activiteiten en dingetjes? Ja, nou, ja uh, andere activiteiten dan, uh, dan beleggen, ja. ja want jij bent het zorgen dat je vermogen op een andere manier groeit.
1: <laughs> Ik ben uh, geld aan het besparen op een schilder.
0: Ja, inderdaad. Je komt net binnen met bijna, ja.
1: bijna witte handen kom je aan lopen. Ja, ja, ik kwam er bij mijn dochter aanlopen Die zei ook... Oh, heb je ouw? Heb je ouw? Heb je ouw? Ja, allemaal, <laughs> allemaal verf erop. Maar uh, nee, ja, ik ja, ben, ben aan het schilderen. Ik ben geld aan het besparen op de schilders. Echt vier, euro. Ja. En ik ga weer naar een huurhuis. Even ja. tijdelijk. En dat vond ik een beetje onzin. Maar ik wil het wel leuk maken. Dus ja, dan, uh, dan moet je of veel tijd erin stoppen. Ja, ja. Of uh, je moet uh, met je lui uh, geld op de bank gaan liggen en uh, geld uitgeven. Ja, en je hebt toch gekozen
0: voor. Uh, nou, no Dit
1: de de, de, is de eerste keer dat ik dat, uh, yeah? dat ik heb gekozen om het zelf te doen. Nou ja, sinds mijn, nou, ja, mijn studententijd, denk ik. Ja. Ja, ja, ik was liever lui dan moe.
0: Ja, snap ik wel. En nu, en nu ben je wat ouder, heb je wat meer vermogen opgebouwd... en nu denk je opeens, ik word ja. verstandig, ik ga geld sparen voor mijn oude dag. Maar uh, dit, ja, maar
1: <laughs> dit, is, dit is wel grappig, hè. Want dit, hier had mijn schoonvader een verhaal over dat vroeger dat er... Uh, dan had hij een, een bloemenwijk of zo uh, in het Westland... en dan had je families waarvan je wist dat die rijk waren... en had je families waarvan je wist dat die niet rijk waren. Nou, drie keer raden wie er meer bloemen kochten Degene die niet rijk waren. Ja, ja, Want ja, ja. die rijke stinkers, die bleven allemaal op hun geld zitten. En ik merk dat nu ook vaker. Mm -hmm. Dat ik denk, ja, je hebt ook hard voor gewerkt. Vind ik zonde. Ja, ja Terwijl, ja. nou ja, als je wat jonger bent. Of, of, het, of je, het groeit heel snel. Als het als ja. geld heel snel zou groeien. En je hebt niet echt het gevoel dat je er heel veel voor hebt gedaan. Dan geef je het makkelijker uit. Dat merk ik.
0: Ja, zeker. Nou, ik denk altijd, mensen zijn rijk geworden door een reden. Ja. Dus sommigen hebben een bedrijf gekocht of wat dan ook. Maar de meeste, de normale tussenhaakjes, mensen zijn natuurlijk rijk geworden... of rijker geworden door gewoon minder uit te geven dan ze binnenkrijgen. En dat verhaal. Het ja. valt me altijd op bij die, ene, bij die ene serie. Ik weet niet meer hoe het heet. Dan gaan ze, twee families gaan switchen van elkaar. Van een rijk, uh, rijk oh, familie, ja. oude, uh, arme familie.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt, ja. Ah, wat is dat? Nou, maakt niet
0: uit. Ja, ik vond die, die, iedereen kent hem waarschijnlijk ja. wel als we het erover, erover hebben. Het valt mij altijd op. Het is wel een flinke aanname. Maar het zijn vaak de, de, de armere mensen... die dan drie honden rondlopen, 17 katten, ja. twee parkieten... En, en roken en roken. Ja. roken als een, als een malle. Ja. En je hebt de rijkere mensen, heel gechargeerd natuurlijk, die zeggen van nee, ik pas wel even op met geld uitgeven. Want dat vind ik zonde. En natuurlijk, ja. ja, één keer een paar jaar een dure vakantie. Maar ook dat. Ja. En... Ik, vind dat ik, vind het trouwens, ik vind dat wel een beetje cringe. Want je hebt in Amerika ook zo'n programma.
1: Nou ja, ik weet niet of dat gekopieerd is hier naartoe. Maar dan, dan, heb, dan geef je dus mensen de kans om te ervaren wat het is om, nou volgens mij was het 1500 euro in een week uit te geven... van die rijkere familie oh ja, ja. die dat dan door die armere familie laat... of minder bedeelde familie uh, laat spenderen. En ook vaak met kinderen erbij. Ja. En die kinderen die krijgen een soort walhalla te zien. En hmm. moeten dan weer terug naar hun normale situatie. Oh, ja, dat is en waar, ja. vaak gaat dat goed. Maar sommige afleveringen. Nou, Mijn vriendin houdt ervan om te kijken. Dus ze kijkt wel eens mee. Dus die, die zegt dan ook: van oh, dit kan echt niet. Hmm. Weet je wel? Die moeten weer gewoon met z'n vier op een kamer slapen. Terwijl in die villa waar ze net zaten, konden ze alles doen. Voor het eerst een haar geknipt door een kapper die weet wat hij doet. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Ik vind dat. Nou ja, nou ja het, is voor, het is voor kijken. Voor dus eerder maar. krijgen
0: ze complimenten op de basisschool. Van wat ziet je haar er leuk ja. uit? En een maand later wordt het weer mama die gaat knippen. Ja. ik ga het weer. Allemaal, Ik heb alles eraf. Alles weer eraf. Ja, nee, het is uh, zonde. Nee, um, nee. Hey, wat gaan we allemaal bespreken vandaag?
1: Nou, jij hebt een uh, paar hele mooie. Uh, lessen en quotes van bekende beleggers weer uh, erbij gepakt. Ja. Want we hadden natuurlijk al een keer een aflevering erover gedaan. Maar er zijn genoeg wijsheden En zeker in deze tijd waarin uh, toch best wel veel op Twitter gaat over uh, clichés. En uh, stap niet te vroeg in. Ja. En alle quotes komen weer uh, vliegen om je oren. Maar er zitten er een hele hoop bij die ook echt wel wat, uh, wat waarde hebben natuurlijk. Ja. Mits je dat wil zien. Dus daar gaan we
0: het even over hebben. Ik vind het sowieso een moeilijke tijd weer op de beurs te gaan. Ja. We gaan zo meteen kijken naar de portfolio's. Maar ja. uh, nou, laten we meteen naar gaan kijken trouwens. Dan kunnen we dus makkelijk. Hè? Laten we het bruggetje weer maken. Eerst even voordat we daarover starten. Onze vriend van de show. we hebben, uh, Sebastian hebben we erbij. Dus nou, dat kom. is ontzettend gezellig. Ja. Weer uh, het groepje neemt alles maar toe. En voor de, dus welkom allereerst Sebastiaan. En voor de komende week. Of komende vrijdag moet ik zeggen. Gaan we het hebben over deze turbulente markt. Waar, ik nu, waar we nu ook over gaan praten denk ik. En, maar hoe beschermen wij onze portfolio's? Ja. En volgens mij zijn we allebei niet zo'n fan om veel geld op cash te bestaan... voor, uh, voor een uh, donkere dag. Maar hoe beschermen ze dan?
1: Ja, dat is de vraag. Goeie vraag. Goeie vraag. Misschien is het... Moet je voor betalen.
0: Is... Ja, <laughs> moet je
1: voor betalen. Misschien is het de tijd ervoor dat heel veel oh. mensen eraan denken... om te gaan beschermen. En ik kan me herinneren dat... Nou, in de afgelopen jaren, elke keer als er heel veel mensen zeiden... ik moet toch gaan hedgen, dat het dan omdraaide.
0: Ja, man. Dus dat ja. zou goed kunnen. Mijn grootste verlies dit jaar is nog steeds mijn hedge via ja. short arc. Ja, het komt min 50% in een week of twee of zo, geloof ik. Ja, qua percentage, maar niet percentage. qua... Nee, niet qua absolute nee. zin. Nee, ik ben niet alleen gegaan op het 3x Short. Dat, nee, nee, nee. Uh, okay. Kan wel nog steeds. Kan nog steeds. Ik, ja? ik, 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 nou, ik, ik sluit er niet uit. Nou, Als nou, uh, het toch leuk, snel geld willen verliezen. Dan... <laughs> nee, ja. nog en dan het... sneller. Het <laughs> gaat dan langzaam. Nou, over geld verliezen gesproken. Het, gaat, uh, het draaide een beetje om hè, de laatste twee weken. Ja. Hoe staat ja. het bij jou? Nou, we nemen dit
1: op dinsdag op. En, uh, ik zat net voordat ik naar jou toe kwam... ook even de beurs te checken. want uh, Ik heb de hele dag niks, uh, niks gecheckt. Behalve uh, mijn vingers en, uh, en uh, verfmeng, uh, toestanden Maar... Um, ja, de NASDAQ kreeg ook al wat klappen. En het duurt lang. Het is lang, lang, wat is lang. Mm. Maar ik denk dat in de eerste week dat die daling inzette in begin augustus, dat heel veel mensen nog steeds stonden te roepen: van dit is gewoon een korte termijn uh, reactie, correctie, dipje, kopen die hap. Ja. En, uh, en Mark Breed daalt het gewoon uh, behoorlijk. Weet je? Mm. Van, van de Apples tot aan de uh, Robinhoods en uh, alles wat er tussenin ligt. Dus ja, het, uh, het, uh, het daalt. Ja. Maar, uh, en dan vervolgens zoekt iedereen natuurlijk weer een mooie reden om iets te posten. Mm -hmm. Ja, zie je, je ook over je heel... jezelf? Of, uh... Nee, ik niet. Nee, Jij ja, was, was rustig inderdaad. Ja, je, af, ja ik heb mee. niks gepost. Maar uh, dan zie ik wel eh, gaandeweg, iedereen zoekt dan weer een reden om weer een beetje bullish te worden. Mm -hmm. En dan pakken ze weer al die cijfers erbij van de afgelopen jaren. En dan zeggen ze, nou, de grootste kans dat er iets omdraait is als we een sterke dip in oktober hebben. De eerste mm -hmm. week van oktober. En daarna krijgen we nog een e rally.
0: Ja, ja, ik niet. <laughs> ja, nou ik Precies, ik, zat, ik heb even de post niet voor, maar ik had iemand dan een post geplaatst... met alles wat er nu feitelijk aan de hand is. Met de, de rente die nu steeds hoog is, inflatie die oploopt... problemen die er die nog steeds staan op alle, allerlei verschillende fronten. Uh, nou, de, 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 wa, de waanzinnige schulden die er, uh, ja. die er zijn, met name ook in Amerika. Ja, man. Dat was het volgens mij. Volgens mij geeft in Amerika gemiddeld 60 procent nee, van, van iedere paycheck geeft Amerikaan Amerikaans 60% aan aan huur. Ja. En gemiddeld zou dat 30% moeten zijn. Dat is twee keer zo hoog dan historisch het geval is. 60% aan huur. Dat is gewoon unsustainable. Ja. En zo ja. zijn er iets van vijf of zes signalen die erbij stonden. Gewoon puur feitelijk met cijfers. Waarbij ik denk van... Oeps. Ja. Het <laughs> ja. wordt geen leuke tijd misschien. Uh, zonder te willen voorspellen wat de koersen gaan doen natuurlijk. Maar, ja, maar het is moeilijk, de, kijk, hoor, ja? Dat wel. Maar
1: je hebt natuurlijk wel vaker van dit soort tijden gehad. En je hebt ook wel tijden gehad die anders waren. Maar net zo... Dringend, zeg maar. Maar ik vind dat ik, heb een beetje moeite vaak met heel veel mensen die dan ook staatjes en grafieken op uh, Twitter zetten in dit geval. Mm -hmm. En ook mensen die echt wel wat weten. Maar die, die doen het echt overduidelijk voor de engagement. Want mm -hmm. die trekken dan bijvoorbeeld gewoon eens een staatje van oké. Okay, uh, uh, het aantal schulden, of de totale som aan schulden van de Amerikanen, is nog nooit zo hoog geweest. Ja, ja. ja fair enough. Maar zet daar even tegenover, hè, tegen wat ze dat hebben gefinancierd. Mm -hmm. Want heel veel schulden zijn in een tijd aangegaan waarin de rente heel laag was. Nou, wanneer loopt die af? Dat is misschien belangrijker dan ja, ja. waar we op dit moment op staan. Dus dat zegt niks over, hè, als ik torenhoog schulden heb nu, maar dat heb ik gefinancierd tegen 1% rente. En mijn inkomen is er met 20, 30% procent in de afgelopen jaren op vooruit gegaan. En ik geef minder
0: uit dan dat er binnenkomt. Ja. Waarom zou dat een probleem zijn? Nee, klopt. En dat precies, exact. En dat vind ik dus lastig, want dan moet je echt gaan doorgronden, ja. wat er maker aan de hand is. En nou, dat, dat ga, ik ga dat nooit kunnen doorgronden. Ik ga nooit kunnen begrijpen tot de kern wat er aan de hand is. Nee, je... ja. Sorry, hè, je.
1: Nee, nee, nee. Maar en, en daarom denk ik dus ook dat het, dat, dat zo makkelijk engagement krijgt. Mm -hmm. Omdat heel veel mensen scrollen gewoon als een gek en zien heel veel van dat soort staatjes... Ja. en zien iets waarvan ze denken dat dat slimmer, intellectueler is... dan dat zij zelf kunnen uitzoeken. Ze schrikken ervan denken, ah, dat heeft iemand uitgezocht. Die zal het wel weten. Mm -hmm. Maar dat is te simpel. Want je moet echt gewoon meer dan dat gaan bekijken. En gelukkig ja. zijn er ook mensen die dat soort hele uh, dingen... niet uit zijn verband trekken, maar echt onder elkaar zetten... en laten zien van, oké, okay, is dit nou serieus? Ja, het is wel serieus, maar dit is al twintig keer voorgekomen... in de geschiedenis, mm -hmm. bla, bla, bla. Dit waren de omstandigheden... Maar ja, dat er alarmbellen zijn, dat ja. is wel heel duidelijk. Ja, ik bedoel, uh, ja, maar goed. Aan de andere kant, er zeggen ook genoeg mensen: als er heel veel alarmbellen zijn, uh, dan moet er ook een soort reddingsboei komen. Ja, ja. Uh, de vraag is wanneer, hoe groot uh, en hoe snel het dan gaat omdraaien. Ja, kan, kan lang duren. Maar uh, voorlopig blijft het dalen en ik heb er ook last van. Want mijn portfolio staat nu, al zou je zeggen van... joh, waar maak jij je druk om? Dat doe ik ook niet. Daarom sta ik met mijn handen in de verf. Nee, ik maar... wou zeggen,
0: ja, ik je, durf geen je geld uit te geven in deze fase.
1: <laughs> nee, maar ik sta op uh, 23,6 procent. Um, en nog steeds het scenario wat ik aan het begin van het jaar zei... wat mij het minst gunstig leek, mm -hmm. dat speelt
0: zich af nu. Dus ja, nou ja. Dus, maar ben je dan... dan de la... Je bent wel een steeds een koper geweest, toch, de laatste maanden? Gewoon regulier inleg. Je hebt niet lopen oppotten het laatste half jaar, toch? Nee, ik heb, niet, ik heb niet lopen
1: oppotten, maar ik, ik ben wel wat conservatiever uh, geworden. Hè. Omdat, en niet omdat ik conservatiever ben omdat ik dacht dat het de verkeerde kant op ging. Mm -hmm. Maar meer omdat ik conservatiever ben geworden omdat mijn allocaties waren redelijk gevuld. Mm -hmm. En ik heb nou eenmaal de regel voor mezelf om bepaalde dingen pas te doen... als er bij mij een conditie uh, aan voldaan wordt. Zoals bijvoorbeeld iets wat 2,5% heeft. Als het onder de 2% relatief in mijn portfolio komt, dan koop mm -hmm. ik bij... Maar op dit moment hangt alles een beetje. Ja, ja. Half-half. De, de, de en uh, Blok... <laughs> Die krijgt er van langs, hoor. Je ja, thuis, dat is alle voor, niet normaal. Nee. Dat maar, is niet normaal. Oké,
0: okay, dit, dit vind ik wel heel leuk. Ik las namelijk van, j, Jij bent een gepokt en gemazelde belegger. Mm -hmm. Blok heb jij een hoge conviction in. Dat, dat ja. hè, heb je al, al jaren, spreek je, dat, spreek je dat uit. Ik merk nu bij Blok specifiek... dat dat nu echt klappen van alle kanten krijgt. Ja. Dus het, dat is echt... Optimum bearish sentiment momenteel met de CEO kan er geen kloten van loopt achter PayPal en Adjens zijn veel interessanter dan het blok. Nou, je hebt al die argumenten wel gehoord. Ja. Hoe ga je daar nu mee om? Heeft dat impact ook hoe jij nu naar het aandeel kijkt? Nu de koers die dalen en al die berichten daaromheen, of sluit je daar eigenlijk volledig van af?
1: Nou, koersdaling doet me niet zoveel in die zin, uh, of daar nee, niet zoveel. Dat is ook overdreven, natuurlijk, om te zeggen, of niet helemaal eerlijk. Maar um, voor de lange termijn maken we daar niet zo druk om. Mm -hmm. um, maar ik vind het logisch dat Blok uh, nu klappen krijgt. En dat zijn meer bedrijven die in dat segment zitten natuurlijk. Hè. Ja. Veel fintech bijvoorbeeld krijgt, krijgt echt op zijn flikker nu. Um, maar uh, en terwijl heel veel van die aandelen al 70, 80 procent waren gedaald... krijgen ze nu nog een keer op hun flikker. Maar die, die hebben natuurlijk ook best wel een enorme run-up gehad. Ja. Uh, aan het begin van het jaar of de eerste zes maanden. Maar ja, in het specif specifiek geval van Blok... Uh, crypto uh, ligt op zijn gat. Ja. Ja. Uh, nou, daar, daar, eh, Bitcoin in dit geval investeren zij ook uh, hevig in. Um, als je merkt dat met de Cash App bijvoorbeeld... Uh, daar beginnen toch ook wel wat uh, dingetjes mee te komen. Ze hebben heel veel auditjes gehad, hmm. uh, de Cash App... Waarvan, waar mensen helemaal van over de zijk waren. Echt nou ja, miljoenen mensen. Um, en de, uh, het hoofd van Square... Dus dat valt ook onder Blok, mm -hmm. die merchant uh, uh, toepassingen, uh, die is ook opgestapt. Mm, ja. dus, en uh, Jack Dorsey is daar nu op ingesprongen van oké, okay, dan leid ik het voorlopig. Um, uh, dus ja, er is wat onzekerheid. Ik denk meer onzekerheid bij Blok nu dan dat eigenlijk normaal gesproken in een nou ja, standaard... ...down market het geval zou zijn.
0: Maar heeft dat ook dan invloed op jouw redenen om een blok te zitten? Ik niet dat je volledig gaat uitstappen... ...maar denk je wel nog steeds van dit is een overreactie... ...je komt nog steeds gestaard bij... ...want je positie wordt natuurlijk relatief zicht nee, nu. Uh,
1: toen dat nieuws naar buiten kwam van dat het hoofd wegging van Square... Mm. Uh, ...die er al negen jaar zat volgens mij. Uh, die het ook echt wel gewoon enorm op de kaart heeft gezet... Uh, ...en heeft laten groeien. Ja, dan, dan gaat er bij mij wel even een soort vinkje achter... ...oké... Okay, uh, niet zomaar meer toevoegen. Mm -hmm. um, en gewoon even afwachten... Wat, wat de beslissing wordt. Komt er een nieuw iemand voor in de plaats? Weet je wel, dat is altijd, ik vind dat altijd een beetje listig... Met, ook met CEO-wissels en ja, zo. Ja, ja. En we hebben natuurlijk ook bij... Uh, wat is het, PayPal gezien? Ja? Die aankondiging dat er een nieuw CEO kwam. Want die Audi was redelijk uh, uitgeblust. Mm -hmm. Ja, dat is ook maar de vraag wie dat dan wordt... wat hij gaat doen, wat de plannen zijn... en of hij ze eh, strepen in de eerste uh, earnings call gaat verdienen... met een forecast en dat soort dingen. Dus... Mm -hmm. Ja, dat is even afwachten. Dus ik ben in die zin een niet zenuwachtig, maar wel iets voorzichtiger.
0: Ja, op die manier. Ja, ja. ja. ja klinkt wel logisch. Ja, ik, ik kan me voorstellen met al die berichten daaromheen. Maar ja. dan, dan moet je natuurlijk ook goed kunnen inschatten... wat er nou terecht in is en wat niet. Dus ja. dat, uh... Ik vind het nog steeds een tof bedrijf. Ja, nou ja, ja dat is een reden waarom ik nog steeds erin zit gelukkig. Ja. ja, ik zit zelf... Uh, uh, ik zit nu op een all-time low zit ik nu in mijn portfolio? Echt? Ja, altijd low aangetikt, want de Een uit... nieuw record. <laughs> de team, team donkerrode cijfers gaan we binnenkort noemen team ook. Het is bijna. Ja, de tuintjes. Nee, ik sta nu op min 25,4 voor dit jaar. Dus uh, laten we, we niet zeggen wat de laatste drie jaar in totaal mm -hmm. geweest is. Niet best. Nee. In ieder geval. En het is. Um, maar goed, we blijven lekker doorgaan. We hebben Zijn... straks ook wat lessen erover. Ga je nu in shell uh, gewoon weer beleggen of niet? <laughs> shell, shell, asr, dat soort dingen. Nou, nou ja, volgens mij is een van de lessen uit de vorige podcast die we hebben gehad: dat je niet te snel van een strategie <laughs> ja, ja. moet veranderen, dus dat gaan we niet doen. Wel, leuk, ik heb, wel grappig, ik heb wel behoorlijk wat uh, berichten gekregen over dat ik mijn portfolio-strategie aan het veranderen ben met, uh, met die uh, uh, high return on invested capital bedrijven, mm. solid growth, niet alleen maar op de micro- en small cap zitten. Ja. Ik denk nog steeds van, fuck, dat is misschien een signaal dat ik verkeerd doe. Dat ik toch juist op die small caps moet zitten. Wat als mensen met mij me eens gaan worden Dat ga ik oh. de ene kant op. Al oh, mensen zijn het ermee eens. Ja, ja. Oh. Dus dat, dat, dat uh, Ik wil ja, niet prettig of wel? Nee, vind ik heel, uh. on, heel on, onbehaagzaam. Dit. Het, uh, <laughs> ik wilde lekker blijven dalen. Dus uh, nee, maar wat ik wel gedaan heb. Het is wel een kleine switch. Ik heb Enphase uh, tijdelijk moeten verkopen. Heeft niks te maken met Enphase. Maar ik heb gewoon uh, cash -break. En ik zie gewoon Atien is gewoon de eerste positie die ik wil vullen. Ja. Waar wat mij betreft nu de meeste kans ligt om die positie te vullen. En Enphase is. Dus leuk wat deed voor de eerste positie, mm. maar nog niet agressief. En Agent komt op mijn agressieve punt, dus dan moet je gewoon kiezen.
1: Had je, had je meer al, voordat je dat deed, had je meer in Agent al zitten dan in Enface? Of stond het toen op uh, redelijk hetzelfde gevuld?
0: Ja, volgens mij is eigenlijk allebei zo'n 1.2% of zo in de eerste uh. baan. Allebei dezelfde dag gekocht. Nou. Alleen, ja, je weet, het, ik heb een heleboel kleine posities. Ja. En ik wilde NV's alleen maar bijkopen. En ik zag, of sorry, Agent bijkopen. En ik zag NV's op 1% nog staan. Ja, die kan ik de komende maanden toch. Daar heb ik cash niet voor om dat een gevulde positie nee. te laten worden. Zonder te gaan verkopen, wat ik niet wil. Dus ik dacht, ik een beetje focus. Focus eh, Adjen en face eruit. Maar dat is een tijdelijke optie. Totdat ik hopelijk een keer de Lotto win of zo. Dan kan mm. ik het een beetje compenseren. <laughs> maar, oh, dat is de strategie. Uh, daar, gaat, daar gaan we voor. Top. En het de lange termijn portfolio is ook flink aan dalen geweest. Dit gaat ja,
1: die heeft wat klappen gekregen ook inderdaad. 6,4 procent. Nee, ik weet niet hoe lang geleden dat is. Dat, volgens mij stond het in mei lager. Nou ja, dat stond het in de min. Min 8 procent volgens ja. mij in mei uit mijn hoofd. Maar voor de rest van het jaar heeft het wel redelijk hoog gestaan. Ja. Zelfs de 32, 33 procent aangetikt. Dus dat, dat, ja, dat geeft perfect weer hoe uh, dit soort uh, risicovolle portfolios... op dit moment klappen krijgen. Ik denk, het zijn ook overigens ja. de dingen die het snelst herstellen vaak. Hè? Ja, dat exact. wel. Ja, Daarom is
0: het dus. zo volatiel. Ik denk dat hij aangesproken is door de, de, het Gandhi-vergelijk van vorige week. Dat hij denkt van ik ga gaaf een beetje richting de Jasperskant toe. Een beetje, beetje steunen zo. tien rode cijfers erbij. Uh, maar. Baksteen in aan je enkels. En springen. <laughs> Bakste aan je enkels. Oh, lekker dan.
1: Maar ja, maar, uh, ja. nee, dus uh, het is even op de, op de pijn uh, zitten, zeg maar.
0: Ja. Nou, lekker dan. Ik heb wel leuk. Ik heb trouwens wel mijn collega vorige week 5,5 miljoen uh, verd laten verdienen. Ja. Huh? Ja, ja, en ik denk je dat ik overdrijf, maar het is echt zo. Wat dan? Of echt zo. Uh, nou kijk, jij hebt, hebt ook Brand New Day, toch? Ja. Nou, ik zat eens dus even door te rekenen. Dus hadden een paar afleveringen geleden over, over pensioen opbouwen, weet je mm -hmm. nog? En hadden het erover, we hebben een paar ETF's vergeleken, S&P, uh, Brand New Day, Nasdaq, wat dan ook. Uh, mijn collega is net, maar 24. Ze dus is net begonnen met, met beleggen, doet dat bij Brand New Day. Kan, had ieder bedrijf kunnen zijn, hoor, trouwens in mm -hmm. dit geval. Uh, maar Brand New Day doet op het meest agressieve gemiddeld zeg maar, 7% per jaar. Ja. En dan heb je nog iets van 0,6% kosten per jaar. Ook nog eens een keer om dat uh, mm -hmm. draaiende te houden. Ik heb maar gezegd, oké, okay, wat als je nou kiest voor, de, voor, de, voor de, de World ETF van 10% gemiddeld over afgelopen 40 jaar. Of de Nasdaq van gemiddeld 14% afgelopen jaar. Wat doet dat nou voor je? Ja. Dus ik heb even meegenomen in de rekensom, zeg maar, in die rendement generator die je zo kan googelen. En ik ging verrekenen, als zij um, fictief nu 10.000 euro erin heeft... en niks meer mee doet, of 1.000 euro per jaar aan ligt... zou ze op 4,5 ton uitkomen bij Brand New Day. Mm -hmm. als, uh, als ze hopelijk voor haar met pensioen mag over 40 jaar. Ja. Maar we hebben die rekensom natuurlijk al een keer gedaan. Dus ik liet er zien, dit is als je de World ETF doet. Ja. 3,2 miljoen. Dus van 4,5 ton naar 3,2 miljoen. Serieus? In 40 jaar. Dat, dat, een, tikt, dat tikt aan. En zo. op de Nasdaq was ze dus zelfs meer dan 6 miljoen. En heb ik nog niet eens het verschil meegenomen... tussen de kosten bij Brand New Day, de 0,6... ten opzichte van de kosten van die ETF's... wat dan 0,3 of 0,2 ja. is. Dus als je dat ook nog eens een keer 40 jaar doorrekent... Ja. Dus uh, ik zat 10 minuten bij haar en ze zei... Uh, ja, leuk, leuk. Meteen alles van Brain stop stopgezet. Meteen alles ja. naar de daar gemaakt. Oh, had ze, ze hadden een normale beleggingsrekening bij Brain de Geen pensioen. Klopt, ja. Voor mij zeiden ze, nou ja, dit, dit is zo'n zo no-brainer dit. Ja. dit uh...
1: ja, en dit is denk ik ook waar heel veel mensen achter komen gaandeweg. Want ik heb dat in het begin ook gehad. Ondanks dat ik ben begonnen met individuele aandelen. Maar op een gegeven moment ben ik ook in Robeco... en weet ik veel, dat soort dingen allemaal gaan zitten. Mm -hmm. er, is een, er is echt plaats voor dat soort fondsen en, en beleggingsinstrumenten. Maar... Ja, mensen maken heel snel dat rekensommetje niet voor zichzelf. Nee, zoals nee. jij dat nu hebt gedaan. Dus ik zeg ook wel eens tegen, tegen vrienden of familie of wat dan ook... van: je moet echt iemand naast je hebben zitten die dat laat zien... en die dus ook bij blijft zitten bij wijze van spreken... totdat je het gedaan ja, hebt. Ja. Want anders lijkt het complex. Uh, nee, dit is makkelijk. Maar voor al die dingen betaal je. Je ja, betaalt voor ja. gemak, comfort... Maandelijkse overschrijving, niet zelf op een knop hoeven drukken... maar dat zij op de knop drukken. Ja, en dat maal 40 jaar. Kijk, voor twee, drie jaar maakt het echt geen fluit nee, uit. Maar is... alles wat uh, compound, dat kan ook de verkeerde kant op compounden.
0: Ja, maar ik heb het gevoel dat nog steeds veel mensen... niet, niet de mensen die hier naar luisteren natuurlijk... en jij maar gewoon een gemiddelde Nederlander... die iets wil met zijn spaargeld. Ja. Gewoon het heel, nog steeds heel spannend vindt... om zelf een beleggingsrekening te openen... zelf te moeten kiezen waar je in investeert. Ja. Ik snap het, ik wist het ook niet de eerste drie maanden. Nee. Van, van, hoe, hoe werkt het nou? Welke ETF moet ik kopen en wat niet? Maar ik, ik denk, dat van daar moet toch iets veel beter nou, daar moet er iets voor te vinden zijn. Dat dit soort mensen niet meer zo'n ja, onnodige keuze maken, zou je bijna denken. het ja. is niet ingewikkeld natuurlijk. Ja, dan gaat
1: het voor die natuurlijk ook van heel veel van die fondsen gaat ook wel moeilijker worden. als ja, heel veel mooi. mensen. zouden ze oh, weer energiever gaan. Ja. Ja, ja, precies. Dus, maar ja, zelf verantwoordelijkheid nemen kost natuurlijk ook uh, uh, soms pijn. Ja. Ja, Want, dat klopt. Ja, dan, dan kan je zelf de fouten maken. Terwijl nu kan je iemand anders de schuld geven. Dat klopt. Ik, en ik denk dat ja. sommige mensen daar ook wel iets onbewust in zien. Ja, je koopt, van, je koopt
0: eigenlijk je eigen verantwoordelijkheidsgevoel af ja, eigenlijk. Hè? Ja. Nee, dat is ook zo. Niet over nadenken. Iemand doet het voor je en Precies. power to them in die zin. Maar ik, ja, ik, ik hoop dat mensen die nog naar luisteren denken van ja, ik ken iemand die ook bij een beleggersbank zit... die misschien in die situatie zit. Uh, en je kan ze helpen ermee. Misschien is dat best wel de, de moeite waard. Zeker bij jonge mensen zoals uh, mijn ja, collega.
1: En vanaf volgende week wordt deze podcast gesponsord door...
0: <lacht> we een nieuwe sponsor.
1: <lacht>
0: ja, dan, ja. dan moet we toch maar een keer grappig en gal bellen... of soms niet willen sponsoren voor die ja, keuze, dat is de omdat, ene hoop. Dat, uh, hier, ja. uh, dan uh, kunnen we nog wel meer banken uh, belachelijk maken. Um, we gaan wijze lessen delen. Ja. En dit is eigenlijk een vervolg op, een, uh, campagne, of campagne, op een, uh, een podcast die we een paar maanden geleden gedaan hebben... met de uh, beste lessen van wereldse investeerders. Mm -hmm. Wijze lessen van werelds beste investeerders, zo moet ik het zeggen. Mm -hmm. Die was ook best wel populair. Het is natuurlijk ook leuk denk ik, om af en toe een beetje geïnspireerd te worden door de anderen. En ik heb hier ook weer bewust gekeken naar wat uitspraken die relevant zijn voor nu... Dus ook een beetje met sentiment te maken hebben... geduld bewaren, dat soort aspecten. Mm -hmm. En niet de buy high, sell low uh, oh, verhalen. Die, uh, of andersom, ja, ik doe buy high, sell low. Ik weet niet ja. hoe de rest dat doet, maar... Uh, <laughs> dat is, uh, de meeste mensen, toch? Dat had zo mijn quote kunnen zijn. Oh, um, Hang boven je bed. <laughs> ja, oh, <laughs> oh, nee, maar moet eigenlijk een soort Dat wil ik hebben. Als ik jarig ben... Dan ga ik een keer zo'n zo 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 teeltje aan de muur vragen. Iets met, 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 met uh, Falling Daggers, of Falling Knives uh, verhaal. Ah, okay. Bloedend handen, daar moet ik iets mee, mee vinden. Nou, dan wil ik die van... Uh, Doe koeien moet ik niet melken. <laughs> die was ook lekker, ja. En, uh, wat ik wil doen, ik, ga ik heb er vijf. Mm -hmm. Vijf verschillende. Ik wil ze opnoemen. En ik ben ook heel benieuwd per uitspraak... wat jouw gevoel daarbij is. Want ik denk dat het wel situaties zijn... waar jij ook wel herkent, mm -hmm. Misschien zelf een keer meegemaakt hebt. Dus dan uh, houden we interactief... Ja. Een beetje leuk, een beetje lessen leren zo. Een beetje van opsteken. Ja. Ja, mooi. Ik,
1: voel, ik voel helemaal niks.
0: Nee, duidelijk al. Ja. De eerste vind ik een leuke. Die is van een van mijn favoriete beleggers. Dat is uh, Howard Marks. Mm -hmm. Daar leer ik ontzettend veel van als om Risicomanagement. Een les die ik wel eerder had mogen leren. Had me veel kopzorg gespuit. <laughs> um, maar de, zijn uitspraak is, is... te ver vooruit zijn op je tijd... is niet te onderscheiden van verkeerd zijn... En ik vond het een hele goede. Dus eigenlijk wat hij daarmee zegt is dat je de fout die ik zelf heel erg herken. En misschien, ik weet niet of jij dat ook herkent bij jezelf, van vroeger misschien. Mm -hmm. Maar dat je, we kijken soms wel eens naar, naar een, een aandeel, naar, naar een markt. En ik denk, poef, dat wordt de toekomst. Ja. Hey, 3D printing, ja. uh, vliegende auto's, dat e IV-tolverhaal, quantum computing. denk, ah oh man, dat wordt de toekomst. Die markt groeit gigantisch, daar moet ik nu in investeren. Ja. Maar het duurt dan misschien nog 10, 15 jaar voordat er een volledige markt is. En tot die tijd. Is heb je waarschijnlijk je investeringen geen s'nachts waard meer? Nee. Dus eigenlijk zijn, zijn manieren van ja, het is hartstikke leuk en aardig. Maar ook als het gaat, of mijn nadenken als het gaat om, uh, om trends, technologische trends en innovatie die je ziet. Dan is timing misschien nog, nog belangrijker mm -hmm. dan het geval bij bestaande markten die heel groot zijn. Ja. Is dat iets wat je herkent? Uh,
1: nou nee, ja, ik moet ook gelijk denken aan die, die quote van uh, Bill Gates. Ik weet niet of Bill Gates dat heeft gezegd... maar die zie ik vaak voorbij komen van... Hè, we onderschatten wat we kunnen uh, doen in een jaar. Nou, wat ze, Nee, we overschatten?
0: We, we, ja, we overschatten termijn termijnen, uh, onderschatten de lange termijn. Ja, maar ja. de, de, de afgeleide
1: daarvan is... is dat je altijd overschat wat er gebeurt in tien jaar. Uh, als je vooruit plant. Omdat ja. precies wat jij zegt... Uh, of je na nou tien of twintig... 50 jaar, het kan net zo goed 100 jaar zijn. Het ja. is te ver. In de, mensen denken dat inderdaad. En dat zie je ook in films. De, en met de Jetsons inderdaad. Dat soort oh, dingen. Dat oh, mensen ja, zeiden ja. van joh, tegen 2020... dan vliegen we allemaal in dat soort dingen rond door de sky. Ja, dat is gewoon niet zo. Dat gaat een stuk langzamer. En ik heb best wel vaak gehad... dat ik door dat soort dingen geprikkeld werd. Mm -hmm. ook, ook met blockchain en AI en weet ik veel wat. Ja, maar ook vroeger ja. met... met Heel veel dingen die, die toen al gingen over de virtuele wereld. Bijvoorbeeld VR, nou hoe lang heeft dat op zijn gat gelegen? Ja, nog steeds. Nog steeds. Ja, ja. Terwijl ik zag al, nou wat was het? Jaren geleden dacht ik dat het echt zo snel zou oppakken, mm -hmm. dat ik ook overal in steden allemaal van die uh, uh, lege winkels, die werden dan een soort van pop-up VR-plekken. Ah, ja. Waar ja. je kon VR gamen en dat soort dingen. Nou, dat iedereen zei van ah, dat wordt de next thing kwamen ook al wat crowdfunding sites van... Hé, wil je dit crowdfunden? Want dit gaat het volgende hot item worden. Ja, totdat er heel veel mensen zeiden van... Nou, om dit echt scalable te doen... Mm -hmm. en dat, dat die techniek zover is... dat je dat niet meer van echt kan onderscheiden... want nu is het gewoon een beetje raar raar iets eigenlijk. Een ja. beetje niks. Ja, we zijn misschien twintig jaar verder. En toen zag ik ineens mensen reageren, ook op Twitter. Ik weet al jaren geleden zo van, nou wat ben jij voor boomer <laughs> en uh, uh, nou ja, goed dus, dus diegene die dat zei, die was ook al wat ouder, maar die zei ja, zo werkt het nou helemaal. Ja, Sommige zei, dingen ja. die, die zie je niet aankomen, die stijgen heel snel en die, die zijn ineens onderdeel van ons leven. Mm -hmm. Maar dingen die heel erg highly anticipated zijn en waarvan we denken dat die gelijk de lucht in gaan, dit kan niet anders. Ja. Dat duurt gewoon heel lang. Ja, ja. Dat is zo'n goed voorbeeld denk ik. Denk ik dat Met AI ook hetzelfde is.
0: Ja. Ja, misschien wel. Voordat, voordat het echt een massaadoptie heeft. Ja. wat We verwachten wat het nu zou moeten kunnen binnen nou, een paar jaar. Misschien langer, langer dan we doen. denken, denk ik. Ja. Want
1: op het moment dat je erin zit, denk je dat... Nou ja, volgende week is er alweer iets nieuws. En over... Ik, ik weet nog... Nou, wat is het, een half jaar geleden? Zie je? Ik weet niet eens meer hoe lang ja, het geleden ja. is. Half jaar geleden. Dat ik ook zei van... Nou, dit gaat zo snel. Over een maand hebben we dingen... Die we vorige maand nog niet eens wisten dat ze bestonden. Ja. Nou, nou, dat is redelijk een beetje in een slome
0: locomotief gekomen. Oh, maar ik vind het dus wel een goed, goed, goede uitspraak deze. van um, we Wees gewoon kritisch in hoever een industrie nu is. En ja. ik vertrouw niet alleen maar op de mooie cijfers. Ik spreek vooral mezelf niet beden bij jou. En ik heb die fout vaak genoeg gemaakt. Maar het is niet erg om even te wachten totdat die adoptie er is. En ja. dan heb je nog steeds alle tijd om daarop in te kunnen stappen. Want te vroeg zijn kost je ook een klauw met geld. Van was van opportunity cost. Maar ja. hoeveel van die industrieën zijn de laatste of aandelen in de industrie zijn de laatste jaar 50% of plus meer gedaald. Omdat het langzamer gaat dan men verwacht. Ja. Dus ik vond dat best wel een uh, goed punt. Ja, en onderschat
1: ook niet in wat voor sector het is. Want heel veel sectoren hebben ook te maken met regulatie. En regulatie loopt ja. altijd jaren ja. achter. en dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren of dat gaat heel langzaam. Maar één ding om daar nog over op in te gaan. Je kunt natuurlijk wel de hoop en dat soort dingen laten vieren en denken... dit gaat echt de toekomst worden. Mm -hmm. En er een aandeel letterlijk innemen. Gewoon door een small bed te doen. Ja, ja. Die moet je alsnog in de gaten houden. Maar ik denk dat veel te veel mensen te snel heel groot gaan ja. inschalen... en hun hele portfolio daar naartoe overgooien... Uh, ja, en dan dat is gewoon veel te riskant. Want dan nee, zit je ik... misschien wel 10, 20 jaar op dood geld.
0: Ik heb 70% van mijn geld of 50% in ja. de desktop metal gehad. Toen het uh, 20 ja, miljoen zo. deed per jaar. Ja maar, dus, uh, ik, ja. ja, maar dat is een goed voorbeeld. Ik geloof nog steeds dat de toekomst is. Of dat uh, ja, de toekomst is 3 d print Je ziet dit ontzettend veel gebeuren nu. Volgens mij zelfs de, de Tesla Cybertrucks worden 3D-printen. Ja, de chassis ervan of de Romein. Uh, dus het gaat echt wel komen. Alleen uh, niet uh, in de korte termijn wat ik had nee. verwacht. Dus dat was gewoon killing. Nee. En de tweede is eentje die we vorig, uh, twee weken geleden hebben besproken. Die heeft namelijk een holding bedrijf, oh ja. bekende man, Bill Ackman, Vind ik ook een hele mooie. Hij zegt van de beste investeringen die we ooit hebben gedaan... zijn degene die we niet hebben gedaan als de prijs niet juist was. die is moeilijk. Ja, ik moest hem eigenlijk even omdraaien in mijn hoofd ook. Maar waar <laughs> ik om komt, is eigenlijk gewoon geduld bewaren. Ja. En ik dacht, dat moet jij mooi vinden. Hè? Van je 15 tot 30 tot 300 dagen wachten... van dat koersgetal is <laughs> dat je instapt. Maar ik vond het wel mooi. Dat, en dat lees ik steeds meer. Ik begin steeds meer ook dit soort, uh, dit soort uh, slimmere mensen... een beetje te begrijpen wanneer moet je nou instappen. Mm -hmm. En dat komt heel mooi overheen. Wat jij natuurlijk zei als een van de slimmere mensen waar ik naar luister. Mm -hmm. dus je hebt dus altijd veel meer tijd om in te stappen dan wat het, dan wat ja. het lijkt. Je ja. ja. heeft niet zo'n haas. En dat, dat zegt hij eigenlijk ook. Dus je kunt beter wachten... Als je een mooi asset hebt, kun je beter wachten... tot je een goede prijs bereikt om dan in te stappen... of een heel aantrekkelijke prijs. Uh, en dan missen, als je hem niet op dat moment kan kopen... dan ja. dat je te veel betaalt van asset. Dat is gewoon een, een, een killing voor je rendement. Ja, een van mijn oude uh,
1: collega's die heeft mij ooit gezegd... en dat had met projectmanagement te maken... maar dit heeft met verwachtingen te maken. Die zei, doe met alles wat je doet... waar veel belang achter zit of aan vast zit. Doe de tijdmaal twee dat je denkt dat het duurt. Hmm. En dan zei hij vaak tegen mij van... binnen hoeveel tijd kan je dit af hebben? Ik zei nou een week. Oké, okay, over twee weken dus. Um, en hoe denk je dat dit presteert? En dan zei ik nou weet ik veel, honderd, uh, bla bla bla. En dan zei hij oké, okay, 50 dus. Hij zei ah, tijdmaal ja. twee, resultaat gedeeld door twee. Okay. Wil niet zeggen dat je daardoor underperformt... maar omdat we met ons hoofd vaak denken dat iets sneller gaat... en hmm. omdat we in enthousiasme denken dat iets een veel groter resultaat heeft... En dan gaandeweg, als we ermee bezig zijn... denken we, oh, oké, okay, dit gaat dus helemaal niet zo. Maar dan raak je heel snel gedemotiveerd. Ja. En ik denk met dit ook... Uh, ja, weet je, geduld en discipline... Uh, vooral tijd heeft daarmee te maken. Ja. Uh, en je verwachtingen. Want ja, ik weet niet hoeveel dag we nu zitten... sinds die daling, maar... Uh, je, we mag, al, je mag inmiddels wel kopen, ja. We ja. zitten bijna in, uh, in oktober. zo <lacht> is al twee maanden geleden bijna. Ja, ja. goede prijs nu
0: wel. is dus je had wel gelijk. Goede prijs. Dat, uh, <lacht> ja. Hey, de derde, die uh, vond ik ook een hele mooie. Vond ik heel toepasselijk ook voor de fase waar we nu in zitten met, uh, met de beurs. Uh, Ray Dalio. Een hele bekende, denk ik. Ja. Uh, hij zegt... De grootste beleggers die fouten maken is nee. te geloven dat wat in het recente verleden is gebeurd, dat dat waarschijnlijk zal voortduren. De grootste fout
1: die beleggers maken mm -hmm. is te geloven dat wat in het recente verleden is gebeurd waarschijnlijk zal voortduren.
0: Ja, dus eigenlijk als je in een bullish eigenlijk heel simpel gedacht als je in een bullish fase zit, denk je dat het niet kan nou. eindigen. Als je in een bearish fase zit, denk je dat het wordt alleen maar negatiever. Uh, en hij zegt eigenlijk wat hij daarmee bedoelt is dat je op moet passen met je vooringenomenheid dat hmm. je denkt het is zo geweest dus het gaat altijd gebeuren zien ja. ook wel een voorbeeld is met die corona uh, uh, daling die je hebben meegemaakt dan men nu ook verwacht van oké okay, als hij nu heel stevig gaat dalen gaat hij waarschijnlijk net zo snel als drie jaar geleden ja. gaat hij wel weer omhoog ja. als er nu een crash zou komen door welke reden dan ook ja. uh, een beetje zoals de hot hand fallacy ken je die nog ja. dat uh, van als je als een basketballer een paar keer een goal gemaakt heeft drie punter dan zal de volgende ook wel een drie punten ja. zijn nou, ja niet altijd. Uh, dus hij waakt er met name voor van... pas op met resultaatverwachting op basis van, van wat recent gebeurd is. Maar blijft altijd fundamenteel analyseren... of het bedrijf wel daadwerkelijk een goede investering is. Zoals ja. met Square bijvoorbeeld. Ja. De koers daalt enorm. Ja. Maar jij checkt van... oké, okay, wat is er nou in de hand? Blijft een goede investering? Misschien wat conservatiever word je dan. Maar blijft een goede investering? Dan blijf ik erbij. Ja, en, en Ik denk, blijf niet eeuwig dalen. En ik denk echt wat hierbij aansluit... is waar
1: we het een keer over gehad in de podcast... dat hoe meer je blijft voeden met het nieuws van deze dag... Mm -hmm. hoe meer je denkt dat dat ook in de toekomst zich gaat afspelen. Ja. Want als je, ze zeggen ook vaak... Hè, hoe vaker je iets erin ramt in je, in je hoofd... of het nou een goede gewoonte is of slechte gewoonte... of negatief nieuws, positief nieuws, maakt niet uit. Hoe vaker je het herhaalt, kracht mm -hmm. herhaling, hoe meer je erin gaat geloven. En als iets heel lang daalt uh, of heel lang stijgt dan krijg je ook steeds meer mensen die een soort ambassadeur daarvoor worden. Ja, 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 ja. En de mensen die een soort tegenlicht willen bieden... van ja, het kan nog steeds omhoog... maar de kans wordt wel steeds kleiner dat dit nog steeds zo gaat. En dan, waar heb je dit over? Dit wordt de nieuwe all-time high, bla, bla, bla. En dan zit ik wel eens te kijken en denk ik... ja, daar ben ik ook gevoelig voor. Ja. Ik ja. denk af en toe ook van: ik stap echt precies op het verkeerde moment. Uh, met, met treden in bijvoorbeeld. Dat ik denk van: oh, ik wil de boot niet missen. Mm -hmm. Maar die boot
0: had je er helemaal niet op moeten stappen. Nee, exact. Het hoeft dus, ook helemaal niet. Want nee. er komt weer een andere boot. die waarschijnlijk veel sneller gaat. dan die ja. boot die je net gemist hebt. Ja. Nou, ik heb eens een test gedaan deze week. Dat vind ik, vind ik wel leuk om in, in te haken. Uh, ik kwam heel toevallig om het tickersymbool tegen. wat ik al heel lang niet meer na, uh, na heb gekeken. Of heel langs mij was het upstart, geloof ik. Ja. Ik Een keer met een gehad... toen hij op 11 dollar stond. had het over. Die was toen naar 40 of 50 dollar gegaan in een korte ja. tijd. En uh, toen we flink naar beneden, dus een beetje van alle kanten gaat het op. En ik dacht, we well, gaan een paar oude tickers in bolen dat ik vroeger gekeken, ga ik gewoon als op Twitter kijken, wat sentiment is. En ik garandeer je, bij 9 van de 10 tickers was het in dit geval. Als ik een ticker had waar alleen maar uitsluitend positieve berichten over geschreven werden: over dit bedrijf is fantastisch en die gaan nog meer harder groeien dan ze het hebben gedaan. Dat betekende dat het aandeel praktisch rond all time of 52 weken high stond. Mm -hmm. Alle gevallen van de keer, alle keren dat ik het heb gekeken, als het overdreven of overwegend positief was. Ja. En andersom ook zo. Dus op het moment dat iemand echt negatief was, het bedrijf wordt helemaal niks meer. Soms, een beetje rond de 25 weken, 52 weken uh, looppunt. Ja. En 9 van de 10 gevallen was dit het geval. Dus, dus sentiment volgt koers, wat we het vaak over gehad hebben. En er zullen dus vast duidelijk. heel veel
1: slimme jongens hier algoritmes hebben, op hebben gebouwd. Ja. En dat peilen. En dan vervolgens een, een tegenpositie innemen.
0: Nou ja, ja, nou ja exact. Maar ze zien wat jij net zei. Ik bevestig je eigenlijk met... Uiteindelijk, je gaat ook door alle nieuwsitems die lees... ga je bevestigd krijgen dat een aandeel goed is of niet goed. En dat is gewoon ontzettend gevaarlijk. Ja. In ja. die zin. Ja. Ik heb uh, nog eentje van mijn uh, favoriete hij Indies. Mijn uh, favoriete Indische knuffelbeer, noem ik hem. Dit is echt een mooi vent. Moet ik een keer op YouTube. Die heeft ook heel veel van zijn uh, Academy City erop. Dat is uh, Monish Paprai. Ik weet niet of je hem kent. Nee? Ja, dat is echt een mooie vent. Die, die is, een, uh, is echt een Warren Buffett uh, liefhebber. Is dat. En die heeft eigenlijk zijn hele stijl overgenomen. Maar hij, hij ligt dat eigenlijk op een hele... Ja, heel, ja kan ik kan niet anders zeggen. Een hele lieve knuffelbeer, maar die legt hij uit hoe hij dat doet. Of ligt hij achterover op zijn stoel, zo. Zijn hele grote plofstoel. Gaat hij gewoon vertellen hoe simpel het eigenlijk is. Welke ja. fout hij gemaakt heeft. Ja, maar drie aandelen in bezit. Net als Warren Buffett. Lekker rustig checken, niet te veel moeilijk doen. Maar ik kan het heel leuk uitleggen. En zijn quote is, die vond ik eigenlijk wel heel treffend. Eh, ook in dit geval. Hij zegt van, um, kop, ik win. En munt, ik verlies niet veel. Hmm. En dat is een beetje op zijn manier... ook voor mij wel geïnspireerd door de Warren Buffett-verhaal van... pas vooral op dat je geld niet verliest... maar neem risico's als je enorme kans ziet... en dan moet je ja. pakken, zeg maar. Ja. En waar hij vooral mee bezig is... en die vind ik zelf heel sterk... is het asymmetrische zeg maar, risk-reward. Hmm. Dat je daar heel bewust mee bezig bent. Want ja. daar toch al vaak enorme kansen liggen... wat heel veel mensen of niet durven op dat moment... of gewoon niet mee bezig zijn. Ja, met asymmetrisch bedoel je
1: dan... Uh, voor de mensen die dat niet weten... dat je zoveel mogelijk, eigenlijk een factor, zeg zeggen een factor 10 hebt... van 100 euro inleggen, potentieel 500 of ja. 1000 euro.
0: Ja, inleggen. exact. Wat je natuurlijk bij heel veel aandelen hebt... het maximale wat je kan verliezen is je inleg. Ja. Maar je hebt sommige bedrijven erbij... als die baan maken wat ze verwachten... Uh, dat zo'n zo enorme groeimarkt, zo'n ja. potentie zal het maal 10, maal 20 zou kunnen. Ja. Altijd moeilijk, hè? we gaan altijd hoger inschatten dan wat het kan zijn. Ja, veel hoger. Ja. Maar bijvoorbeeld, dat, ja, niet, niet zonder, om dat aan te prijzen, maar zo'n AST Space Mobile bijvoorbeeld. Daar, daarvan is het geval, ze tech is, uh, is gefixt en die, die vijf satellieten zijn online. Mm -hmm. uh, alle contracten zijn al klaar met de, degenen die het cash gaan verzorgen. zeg maar, die, de, de providers daar hebben ze alle contracten al mee liggen. Dus Echt? het is nu op tech kwestie. Dus, de, dus daar kun je, als je het gaat doorrekenen... Er zijn er ook een paar fondsen hebben doorrekeningen doorrekening gemaakt... met dit is 40 euro, uh, dit is 0 of 40 dollar, nu. Ja, ja. Dus ja. Dat is, dat is, dat is, dat, ik zeg het niet, maar zeg maar fondsen zeggen dat, analisten. Ja. <laughs> For what it's worth. Ja. <laughs> want je hebben we vorige week nog een loop afzijken. Um, maar dat is een typisch voorbeeld van een aastroementisch uh, ja. uh, risico. Waar nog steeds een kans, laten we zeggen, 70, 80 procent is dat die gewoon faalt. Want als mm -hmm. er iets misgaat, die kringen zijn een miljoenenwaarde op de te lanceren... ben je ook gewoon te zaak. Ja. Of wordt enorm veel water als aandeelhouder. Maar als het lukt, dan heb je een 10x, 20x, wat dan ook. Ja, en
1: dit is het beste aansluiting bij wat iedereen altijd zegt... en wij ook aan het begin van de podcast. Investeer alleen wat je bereid bent mm. om te verliezen. 100%, ja. Um, kijk, je kan natuurlijk ook zeggen wat je een tijdje niet nodig hebt. Investeer alleen wat je een tijdje niet nodig hebt. Maar dit is puur investeer alleen wat je bereid bent te verliezen. Ja, 100%. En dan is het meer dan gokken... Want dat is natuurlijk, dat, ja, daar zit geen reden achter of wat dan ook. Mm -hmm. Behalve adrenaline of dopamine. Maar uh, inderdaad, gewoon je, kan, je stopt er 100 euro in. Je maximale verlies is 100 euro. Maar je potentieel om te winnen, ja. als het slaagt... Ja. is bijvoorbeeld 10.000 euro. Ja, iets. precies.
0: Ja. En dat is een beetje hoe de visies werken. Hè? 100 ja. bets. Moet je, eigenlijk moet je dan ook met een heel breed portfolio werken... als je dit goed zou willen doen. 100 bets. En als de ene van slaagt van de 100, heb je al je geld eruit. De, daar wil ik kritische noot daarover. Even voor de, voor de, voordat mensen zich rijk rekenen. Ik heb afgelopen week gekeken naar een paar voormalige aandelen die ik had... die uh, vanuit de SPEC naar de beurs zijn gekomen. Ze mm -hmm. zijn allemaal enorm gedaald uh, praktisch over de hele linie. Er was eentje dat heette Momentus. Heel mooi verhaal destijds. Die zou, zij zouden namelijk bedrijven helpen die satellieten te lanceren... om die satelliet op de juiste plek te krijgen in de ruimte. Mm -hmm. Nou, heel mooi verhaal. Ik snap er geen snarts van natuurlijk. Ik ben in taal geen raketkundige of wat dan ook. Maar het klonk heel vet. ja. ja. En dat aandeel is 99,9% gedaald.
1: Oh, kom komt goed. Ja.
0: <laughs> <laughs> dus die moet een di Nee, die moet een duizend uh, nou, een X maken om nog goed te komen. Dus dat ah, geld is gewoon ja, ja. kwijt. Dus je kunt echt... Dit was ook zo'n asymmetrisch bet. Je kunt echt gewoon 100% van geld kwijtraken. Dus, Bizar. Uh, die zo'n 5 miljoen waard. was 1 miljard plus of zo op een ja. gegeven moment. Ja, heel veel crypto's hebben ook dat... Uh... Dat verhaal natuurlijk, hè? Ja. Ik, ook, ik en zou nog steeds wel. denken
1: mensen, ja, ik sta op 99,8% verlies, maar... En een 100x. Als het lukt, ja. heb
0: je dan uitgerekend hoeveel dat moet zijn dan. Nee, dat niet, maar kom wel goed. En dan gaan ze uitrekenen en zien ze dat de market cap van die munt hoger is dan bitcoin. Ja, ja maar dit wordt ook de nieuwe bitcoin. Oké, kijk, Maren. Ja,
1: verhalen, verhalen. Ja.
0: En de laatste, die is, um, vond ik ook al een hele mooie en ik... Deze raakt mij intrinsiek ook wel een klein beetje. Ik ben een klein beetje frustratie, maar ook een klein beetje van... de moet ik meer leren. Dat is Philip Fisher. Wordt ook vaak toegeschreven aan Benjamin Graham. Volgens mij is het Philip Fisher. Die zegt, de aandelenmarkt zit vol met mensen... die de prijs van alles kennen, maar de waarde van niets. Ja. Oftewel, we kijken naar de prijs. We denken een aandeel is fantastisch, want de prijs stijgt. Maar we hebben geen, vaak geen flauw idee... wat dan de waarde van het bedrijf is wat het vertegenwoordigt. Nee. En we denken dat het weten... Maar het valt allemaal wel eigenlijk bij heel veel beleggers. Dat meek op Twitter ook, dat ze zeggen: ja, de koers is gedaald van een kutbedrijf. Ze ja. zeggen: ja, heb je gezien dat ze meer cash in het bedrijf hebben zitten dan de market cap? En dat ze, nou ja, whatever reden. zeg, waar haal je het dan vandaan dat het waardeloos bedrijf is? Dat het een slechte investering is? Ja, maar, kijk naar de koers. Die is 50% gedaald de laatste maand. Ja. Gewoon een waardeloos bedrijf. Iedereen stapt ja, eruit. dit. Oké, okay, ja. Ja, goed verhaal, man. Maar goed, ja, dus als je dat soort
1: dingen wel ziet, als je echt duidelijk het verschil ziet tussen koers of prijs uh, versus de waarde, dan, ja, dan, dan, kan, dan kan je er wat mee. Versus alle mensen die, uh, die het andersom zien. Maar volgens mij heeft Charlie Munger hier ook, ook mooi over gehad. Die zei op een gegeven moment: wat zei hij nou? Uh, mensen denken dat ze. Mensen focussen zich alleen maar op aandelen, hm. als in, uh, ik beleg in aandelen. Maar hij zegt: je belegt in een. of je neemt een aandeel in een bedrijf. Ja, exactly. zo is het. Ja. En dan moet je dus wel... Waar neem je dan een aandeel in? Nou, in de hele balans, in het uh, people management, uh, de, de forward vision, uh, alles. In plaats van, ik koop dit aandeel, want het is een koers, dit. Mm -hmm. En ik hoop dat ik op koers 100 kan uitstappen. Dan ben je aan het speculeren. Ja, exact. Dan weet je niks van dat bedrijf. Ja. En ik denk
0: dat meer mensen dat doen dan, dan echt, gewoon echt naar de bedrijven kijken. Helemaal eens. En volgens mij, ik heb ook idee dat mensen elkaar een beetje gek maken. Want ik hoor zo vaak, uh, met name als mijn beleggers erover praat... Uh, en ik laat bijvoorbeeld zien... een aandeel is van mij 60% gedaald. Ja, zo'n zo uh, waardeloos bedrijf ook. Dan zeg ik, nee, ik, ja, ik heb een waardeloos resultaat... op dit moment. En ja. Misschien was mijn instapmoment verkeerd... maar we, we zijn er nog niet klaar ermee. Maar ik kan je vertellen hoe het bedrijf... gegroeid is achter de schermen... Ja. Ja, maar dat maakt allemaal niet uit, want de koers is zoveel gedaald. Je wilt toch geld verdienen met beleggen, zeggen ze dan? <groot het> ja, natuurlijk, maar... Dit, Op de lange termijn, Het ja. is toch niet dat het nu meteen... Uh... Nee, maar goed, dat is misschien een andere, ander, ander punt. Dus het waren even vijf um, dingen die ik wel relevant vond, eigenlijk voor Van nu. Heb je, ja... een, heb je een favoriet tussen zitten? Eentje die echt, echt bij jou keihard binnenkwam? Waar je, waar je geen oog over gaat slapen vannacht, als je hierover aanhangt?
1: Nou, ik denk dat die van, van Howard Marks wel... Uh, wel ik, ik vind dat wel de meest toepasselijke... omdat dat veel met emotie en verwachting te maken heeft... dat je gewoon... Hè, ja. Je, je kan
0: denken dat iets heel snel de nieuwe shit wordt, om het zo maar te zeggen. Ja. Die van je tijd vooruit zijn, uh, is niet te onderscheiden van verkeerd zijn. Ja. Te snel instappen op is de ja. industrie, die moet groeien,
1: die bedoelde je? Ja, die bedoel ik, ja. Dus, en dat, ik denk dat heel veel mensen dat doen. Gewoon te snel denken dat iets uh, een nieuwe hot uh, ding wordt. Ook vaak opgedreven door koers, ja. opgedreven door analisten... opgedreven door YouTube influencers, bla bla bla. Um, en dan denken van, nou, dat is uh, onontkoombaar dat dit de komende tien jaar... Alles gaat domineren. Ja. Uh, en dat zou best kunnen, maar misschien duurt het nog 50 jaar. Leef je dan nog? Nou, misschien uh, niet op de manier zoals je er nu uh, bij ligt. Dus, uh, nee. ja, misschien moet jij wel een leven houden dan een computer. Weet het nooit. Misschien worden we wel een leven gehouden dan een quantumcomputer.
0: Ik krijg een Oeh. beetje Matrix 5 <lacht> hey, We hebben nog één vraag binnengekregen van een luisteraar. Dat kan dus ook via de Spotify-app. Ik denk het ja. wel dat ik de naam niet kon zien van deze persoon. Want het gebruikersnaam was 1172072 of zoiets. Oh, dat was... Uh... Dat, uh, ja. Ik weet niet of het Henk of Ingrid is, maar het is uh, iemand... <lacht> maar nog dankjewel voor je vraag natuurlijk. Alleen, ik, ik hoop dat dit de vraag is die jij kan beantwoorden. Want ik zit iets minder in de ITS. Maar hij zegt, of, of, of zij... Van, uh, bij een keuze voor fondsen of ETFs zijn er jaarlijks beheerskosten... en de totale expense ratio waar mm -hmm. je naar kan kijken. Maar wat is het verschil en naar welke kosten moet ik kijken om te vergelijken? Ja, kijk, dit vind ik lastig
1: omdat... <laughs> kijk maar eens naar alle brokers. Nee, niet dat iemand naar alle brokers gaat kijken, maar...
0: <laughs> Huiswerk.
1: Nee, maar heel veel websites bijvoorbeeld... en ook heel veel fondsen, brokers uh, en dergelijke. De Giel heeft er ook een handje van... Uh, om heel veel dingen anders te noemen. Ja. Weet je wel? En dan, het is heel bloedirritant dat als je, iets, als je een, een belegging doet... dat je dan niet precies weet wat je kwijt bent. Tenzij je in de pdf duikt om ook nog te weten... Hè, wat de effectskosten zijn, wat de uh, lopende kosten zijn. Want daar zit ook nog verschil. Sommigen noemen het lopende kosten, andere beheerskosten. Maar over het algemeen, als je in een fonds zit... Uh, bijvoorbeeld uh, Brand New Day... Mm -hmm. dan heb je lopende kosten... Um, en lopende kosten zijn eigenlijk gewoon de ETF waarin geïnvesteerd wordt. Dus ja, iemand die dat managt. Mm -hmm. um, beheerkosten zijn gewoon de kosten die jij betaalt jaarlijks... over het vermogen wat er staat. Um, uh, de, hè, er moeten ook mensen van betaald worden en dergelijke. En dan heb je nog transactiekosten, aankoopkosten, uitstapkosten... Um, weet ik veel, valutaverschilkosten, dividendlekkage, beschermingskosten. Nou, oh, heel veel kosten. lijst, Ja. Um, en, en dat is heel onduidelijk. En dat is ook het frustrerende. Maar over het algemeen, als je uh, de TER kijkt... dus de Total Expense Ratio, TER, uh, dat zie je op veel websites staan. Dat is bij een ETF. Omdat je bij een ETF geven ze aan... oké, okay, dat zijn gewoon de kosten van de ETF. Mm -hmm. um, dus alle kosten die erin verwerkt werkt. Dus Alleen all-in in eigenlijk. Al -in. Ja, all-in. Maar als je dat dan weer bij de Giro, de ETF, ko koopt... Mm -hmm. dan heb je dus weer te maken met transactiekosten. En ja, misschien wel ja. met effectskosten. En nou ja, dus... Het is heel lastig om te zeggen wat precies het verschil is. Want ik heb het ook al een keer aan iemand uitgelegd... en die kwam toen met een website van een vermogensbeheerder... die noemde dus weer alles anders. Mm -hmm. Die had dus wel, ja, die maakte zijn lopende kosten weer lager... en zijn beheerkosten weer hoger of andersom... waardoor het weer aantrekkelijker leek. Ja, ze spelen er een beetje mee. En ik ja. vind dat echt heel irritant. En ik, ik ken de regels niet uit mijn hoofd. Um, of dat mag, of weet ik veel wat. Dat, dat, dat gaat natuurlijk ook niet zomaar als cowboys, maar... Ja, het uh, enige wat je kan doen is gewoon uh, letterlijk overal... Uh, op elke website, bij elke broker, heb je gewoon duidelijk de kosten staan. Maar je moet wel even scrollen, mm -hmm. van als je dit koopt. En dan vervolgens, wat ik altijd doe, zeker bij een nieuw broker... of bij een nieuwe fondsbeheerder of zo, waar ik nu niet meer zit... maar deed ik vroeger altijd, deed ik gewoon een, een aankoop... of ik ging ze even bellen, van oké, okay, als ik nu 100 euro investeer of beleg... Um, wat zijn dan de kosten? Nou. En dan zeiden ze meestal... nou, daar betaal je 5 euro transactiekosten voor... of 0,25% transactiekosten. En dan vroeg ik ook van... ja, oké, okay, maar betaal ik aan het eind van het jaar nog wat? Betaal ik wat als ik uitstap? Mm -hmm. Want dat, dat merk je pas als je dan uitstapt... of je zoekt alles uit. En dat, daarom vind ik het vervelend. Maar ja, er valt niet echt een, uh, een heel duidelijk antwoord op te geven. Want ik, ik zou kunnen zeggen wat het verschil is... tussen beheerkosten en total expense ratio en lopende kosten. Maar dan zou je net zien dat er Pff. iemand... Ergens op een website zit waar die dingen weer omgedraaid. Ja,
0: ja precies. Dus je kunt niet. Ja, ja. Dus op dat opacht... is echt van, van de, ja. de
1: total expense ratio. Dat is alles wat ik betaal. En dan vervolgens bij de Giro. En dan betaalt hij ook nog eens 3 euro transactiekosten. Ja, ja, ja. ja dat ja, nog meer. Ja,
0: ja, 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 ja. Ik snap het. Dus,
1: ja. ja, maar, uh, maar je zit over het algemeen bij heel veel brokers. Maar daar klikt bijna niemand op, denk ik. Mm -hmm. Op het moment dat je een buy doet. krijg je ook ergens te zien. Heel kleine lettertjes. Uh, een link waar je op kan klikken. En dan opent er een pdf. En dan zie je dus letterlijk, als je die transactie doet... Okay. wat dat je nu kost en wat het je jaarlijks kost. Oh, oké. Okay. Ook bij de Giro. Hij oh, hebben het nooit gezien trouwens. Nee, dat is een heel klein uh, blauw linkje. Oh, like. Mooi, mooi nog, de Giro blauw.
0: Nog meer kosten die ik nog moet maken. Ja.
1: Ja, en over het algemeen zitten daar dan natuurlijk geen kosten aan.
0: Maar... Nee, dat is waar. Nou ja, lekker. Nou, we, we hebben het niet heel per se simpel gemaakt, maar wel, maar wel eerlijk, <laughs> denk ik. Ja. Gewoon goed opletten in die zin. En wij gaan door met onze vriend van de show aflevering. We gaan even blijven hangen in deze turbulente markt namelijk. We gaan mm -hmm. het hebben hoe we onze portfolio's gaan beschermen. Mm -hmm. Dat is een hele leuke. En we hebben kunnen vast een teaser voor de aflevering volgende week... Daar kunnen mensen vast op voorbereiden. We gaan namelijk het hebben over, uh, over ARK Invest. Mm -hmm. Komt naar Europa. Hebben ze vorige week of twee weken aangekondigd... door de overname van RISE, Europese ETF. En uh, wat vinden wij nou van? Wat vinden wij van ARK? Vinden we, wat vinden we van de holdings? Wat vinden we van Cathie Wood? Vinden we dat een interessante buy of Niet voor de toekomst? Om een beetje een tech exposure te krijgen? Ja. We gaan deepdiven. Gaan we? Ding. dat wordt ding. Ja, daar wordt... dat, heb dat ik wel zin in. Dat vind, ik wel zin in. Nou, vind je er nou een leuke podcast? Heb je een paar lessen gehoord erbij? Denk van, nou, vind ik fantastisch. Je gaat het betegeltje. Dan wil je deze podcast natuurlijk een goede score geven. Bestel hem in de shop. Bestel hem in de shop. <slacht> Handgeverfd ook. Want je bent ook met verf bezig nu. Dus dan kan je net zo goed daarmee beginnen. Dan geef een score, geef een review als je wil op de Apple Podcast. Dat is helemaal mooi en bueno. En voor nu al allemaal, dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.